0: Bienvenue au paradis. Vous avez fait bon voyage J'espère que vous allez vous plaire dans votre rôle d'ange. Car oui, vous êtes un ange, comme c'est le cas de notre protagoniste aujourd'hui. Mais comment devient-on un ange En quoi consiste cette activité Que cache le paradis et son au-delà Bienvenue dans la pause lecture.
1: Bonjour on est en septembre, c'est la rentrée, qui dit rentrée dit école et qui dit école dit se farcir des classiques qu'on n'a pas envie de lire et qui n'ont pas du tout été écrits pour des ados. Par exemple, moi j'ai dû me fader un cœur simple de Flaubert et je me souviens que ça avait été vraiment laborieux comme lecture. Tout ça pour qu'ensuite je me rends compte une fois en cours que j'avais rien compris à l'histoire alors que c'est une toute petite nouvelle. J'aurais pu finir comme d'autres personnes qui pensent que la lecture c'est vraiment chiant et que c'est pas fait pour moi, mais heureusement on m'a prêté à un livre qui m'a complètement obsédée. Il s'agit de L'Empire des Anges de Bernard Werber, un roman paru en 2000 et qui contient 444 pages dans ma version du livre de poche. En réalité, c'est un tome 2 qu'on est censé lire après les Thanatonautes paru en 1994, mais j'ai pas trouvé ça très gênant de le lire sans avoir lu le premier. Bernard Werber est né en 1961 en France. Il est surtout connu pour sa trilogie des fourmis, qui est une science-fiction, mais globalement, il aime écrire sur la spiritualité, la biologie... Il aime bien qualifier son œuvre de philosophie-fiction, et je trouve qu'en effet, ça lui correspond plutôt bien. Son premier roman, Les Fourmis, est paru en 1991, et le dernier en date est Sa Majesté des Chats, paru il y a tout pile un an, en septembre 2019. Michael Pinson meurt dans un accident d'avion et se retrouve au paradis. Là-haut, il devient un ange gardien et on lui confie trois âmes qu'il va devoir protéger et aider tout au long de leur vie. On va donc suivre ces trois personnes du début de leur vie jusqu'à leur mort, avec leurs problématiques, leurs espoirs, leurs rêves et tous les stratagèmes de Michael pour pouvoir les exaucer. En parallèle de ça, Michael est curieux et veut savoir ce qu'il y a après. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus des anges
0: ?« Je choisis d'être un ange. C'est un bon choix. Tu ne le regretteras pas, me certifie Émile Zola. » Les archanges nous pressent de laisser la place au suivant. Mon ange gardien m'entraîne vers l'entrée du deuxième tunnel, dans la montagne. Des parois émanent une clarté bleu marine, comme un diamant éclairé de l'intérieur. Emile Zola me laisse face à cette grande caverne illuminée, non sans me serrer la main pour me féliciter une dernière fois. J'avance dans le tunnel. Une membrane bouche le chemin. Je la soulève comme une tenture de théâtre. De l'autre côté, il y a un personnage nonchalant qui se tient très droit au milieu du couloir. Bienvenue parmi les anges. Je suis votre ange instructeur. »« Ange instructeur C'est quoi ça encore ?»« Après l'ange gardien, l'ange instructeur prend le relais de la formation de l'âme. »« M'annonce-t-il, comme si cela allait de soi. »« Je le considère. Il ressemble à Kafka. »« Oreilles hautes et longues, yeux en amande, visage triangulaire de renard. »« Le regard est fiévreux. »« Mon nom est Wells. »« Wells Le Wells ?» Il étire un sourire. Non, non, je suis Edmond Wells. Rien à voir avec H.G. Wells ou Orson Wells. mes homonymes. si c'est eux que vous avez en tête. N'empêche, j'aime bien mon nom. Vous connaissez sa signification en anglais Puis, en moi celui dans lequel vous pouvez puiser à volonté. Et puisque nous sommes appelés à passer du temps ensemble, tutoyons-nous. Moi, c'est Pinson. Michael Pinson. Rien à voir avec l'oiseau. Il me donne sur l'épaule une bonne tape que je ne ressens pas. « Enchanté, Ange Michael !» Cela me fait drôle d'entendre le mot « ange » apposé devant mon prénom comme une sorte de docteur ou maître. « Vous êtes qui sinon dans le civil ?» lui dis-je. « Dans ma dernière vie Avant de sortir du cycle des réincarnations ?»« Eh bien, un peu comme toi. Disons que j'ai été un explorateur de mon genre. Mais moi, ce n'était pas l'infiniment dessus qui m'intéressait, mais plutôt l'infiniment dessous. Le souterre. Le sous Oui, la vie cachée sous la peau de la planète. Les vrais petits lutins de la forêt. Côte à côte, nous avançons dans le tunnel, qui n'en finit pas de traverser la montagne. Soudain, je m'arrête. Edmond Wells. Edmond Wells. Je répète ce nom. Songeur. Je l'ai déjà lu dans un journal. Je cherche jusqu'à ce que le souvenir me revienne. Ça y est, vous n'avez pas été impliqué dans une affaire d'assassinat de fabricants d'insecticides Tu brûles Les vrais petits lutins de la forêt, je plisse le front. C'est vous qui avez fabriqué une machine à communiquer avec les fourmis. J'avais baptisé cet engin la pierre de rosette, car elle servait de truchement entre les deux civilisations les plus sophistiquées de la planète. Deux civilisations cependant incapables de se comprendre et de s'estimer... Les hommes et les fourmis. Il semble ressentir une certaine nostalgie pour son invention, puis se reprend. « Je t'apprendrai ton métier d'ange avec ses devoirs, ses méthodes et ses pouvoirs. Mais surtout, ne l'oublie jamais, être ici constitue déjà en soi un immense privilège !» Il martèle. « Comprends-tu au moins que ne plus renaître est le plus beau cadeau qu'un humain puisse espérer ?» Je commence à me faire l'idée que je suis libéré du cycle des réincarnations. Et qu'allez-vous m'apprendre, Monsieur Wells
1: Si je tenais à vous parler de ce livre aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'impression d'avoir vécu une histoire d'amour impossible avec lui. Une copine me l'a prêtée quand j'avais 14 ou 15 ans, on s'est aimé intensément pendant une semaine, et puis j'ai dû le laisser repartir d'où il venait. J'y ai pensé pendant 10 ans, l'oubliant complètement parfois, d'autres je me demandais comment il s'appelait déjà ce livre, si bien que j'avais lu avec des anges dedans et puis un beau jour de décembre, je l'ai vu dans une brocante et j'ai su que c'était lui. Je l'ai ramené chez moi en hâte et nous nous sommes retrouvés comme au premier jour. Ou presque. Car oui, j'aime toujours autant le roman, mais avec un peu plus de recul. Comme la première fois, j'ai beaucoup aimé tout l'univers du paradis imaginé par l'auteur, qui était assez drôle et assez complet, et je me suis vraiment beaucoup attachée au personnage que Michael doit gardienner. Comme on les suit presque depuis leur conception... On sait ce qu'ils pensent, on se sent proche d'eux et j'ai trouvé cette... que cette partie était vraiment très touchante. J'avais l'impression que c'était mes petits limites. <rire> la nuance vient plutôt sur l'autre partie du livre qui se passe en parallèle de ça. Michael, il a vraiment très envie de comprendre comment se passe le système de l'au-delà et il veut vraiment savoir ce qui se passera une fois qu'il aura fini sa quête d'ange gardien. En fait, j'étais tellement attachée au personnage sur Terre qu'à côté, Michael, il donnait l'impression de ne pas vraiment être à la hauteur. Une autre chose que j'avais pas vu à 14 ans, c'est que j'avais l'impression aussi que l'auteur parlait de lui-même à travers ses personnages. Par exemple, le personnage de Jacques, le gars essaye d'écrire un livre qui s'appelle Les rats, qui est une critique de la société humaine, mais à la place on le prend pour un spécialiste des rats, et le lien avec les fourmis de Verbère, euh, finalement il est vite fait et il est pas très difficile à trouver. C'est pas très dérangeant parce que ça a tout à fait sa place dans l'histoire et que c'est bien amené, mais on peut difficilement s'empêcher de sourire en se disant « Bah alors Bernard, on raque ses comptes ?» Le roman est découpé en plein de petits chapitres, parfois même d'un paragraphe ou deux, et on change de point de vue à chaque fois. Alors moi j'adore les chapitres courts parce que je me suis rendu compte que ça boostait mon rythme de lecture. En fait, j'ai l'impression de ne pas avoir lu tant que ça, et au final, eh ben, je finis par plus lire parce que je me dis « Oh bah encore un chapitre, encore un chapitre, c'est pas si long que ça. » C'est un, c'est un livre qui te prend par la main et qui commence à courir et t'as intérêt à courir avec lui sans trop te poser de questions parce que sinon t'es complètement largué. Non, vraiment, je pense que c'est un livre qu'on peut apprécier uniquement si on l'apprécie pour ce qu'il a à nous offrir et qu'on accepte d'être trimballé par l'auteur. Après réflexion, je me rends compte que tous les romans que j'ai aimés partagent ce point commun. J'ai lâché prise et j'ai laissé le livre me raconter ce qu'il avait à me dire en arrêtant de me prendre le chou. Pour moi, un bon roman, c'est un livre qui te fait oublier ton quotidien, qui t'envoie sur une autre planète et qui te déconnecte de la réalité. Et là, pour le coup, il fait son job. Je recommande donc ce livre à tous ceux qui ont besoin de rêver un peu et de penser à autre chose, ou à ceux qui ont besoin de se vider la tête après avoir lu Un Cœur Simple. C'était donc la Pause Lecture, merci de nous avoir écoutés. D'ici le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Mastodon @pauselecturepod. En attendant, lisez